0: サイトラジオ渋谷一と伊藤成功の
1: 「話せばわかる」かる「政治も,社会,も社会
0: 」今日はお医者さんで大脇幸四郎さんって方に来ていただくんですけども、はいうん、この方はまあ健康第一主義っていうのは非常に乱説あるという、うん、えそんな健康健康って言ったって人間そんなね完全な体とかなんとか得られないわけで、うん、えむしろ健康第一主義っていう病気になったらどうするうん、あの私的にはあその通りその通りっていう、まあ、本当に自分のなんかねダメなところをなんか肯定されたみたいな気分になったかんですけど<笑>まあこのコロナの時期になると、うん、この健康第一主義はどうなんだろうっていう問題意識っていうのはすごく重要な気がして、うん、で当然のこと大脇さんもそこの目線からたくさんの発言をなさっていてもともとは東大医学部を卒業したんですけれどもなんか自分は医者に向いてないって言って。フラフラしていていその間なんか割と哲学系のお仕事をなさってでまた医者になったっていうかなりユニークなキャリアなんであのちょっといろいろ違うお話が聞けるんじゃないかなと思って期待しております、はいえー、それではお呼びしたいと思いますあの大木さんにぜひお話を伺いたかったんですけれども大木さんが言ってる健康第一主義はいかんという主張をずっとなさってらっしゃって。はいはい、このコロナ禍においてこの主張っていうのはものすごく重要だなという気がしてで、あの、熱風でお話になっていたのを見て、これは面白い。この人に話を聞かなくちゃと思って。今日はお呼びしました。よろしくお願いいたします
1: 。あ、どうもご依頼ありがとうございます。あの、スタジオジブリの小冊子の熱風ですね。ええー。まあ、あの、ちょっとコアな読者しかいないだろうと思って、かなり踏み込んだ発言をしたんですけども。<笑>まあ、それに気づいていただいて、とても嬉しく思っています。
0: <笑>あジブリとは、私の場合はすごい付き合いが深いんです。鈴木さんを聞さ、をあ、そうなんですか。はい。えっと。まずざっくり、この状況というのを大木さん、どのように今の現状のコロナ、まあ、医療崩壊とか言われておりますけれども、どのようにまあ見てらっしゃるのかっていうところからお話を始めたいんですが
1: 、はいえっとまあ、非常に現状、問題が多岐にわたって、そのいろんな局面でまあ変化が起こっているので、まあ、その一言でまとめるというのはかなり難しいとは思うんですが。うんやっぱりその対局としてですね私の立場、論点からするとあの、まあ、健康優先もというあの雰囲気がですね、まあ、世の中でまあ支配的にものすごく強くなってしまっていてで、まあ、その結果、多くのことがあの隅に追いやられて軽視されていると言えると思います。うん、まあ具体的にはあのニュースなんかではよくその経済という言い方をされると思うんですけれどもあの別にその商売をしてお金を回すだけがその人間の活動じゃないと思うんですね。で、うんまあそれは例えばあの家事をしたりとかその子供を遊ばせるとかあ,のあるいは娯楽とかですよねにしたってその人間の大事な活動であるわけでそ,のそれなしで生きていくことはまあできないと思うわけですよ。でまあ、だからそのテレビの発言なんかでもでもすねよく注意してみると局によってはあの経済活動と言わないでその社会経済活動と言ったりしてるんですよ。まあこれはその経済だけが人間の活動じゃないという心を込めて使われてるんじゃないかなと受け取っていますで、まあ、そのようなこう多様なことを非常に狭く捉えてですねあの、まあ、感染対策するのしないのという狭い論点の中で全てを解消しようとしてしまうような動きには非常に警戒したいと思っています。
0: あの健康第一主義って私も何ゃらかなって自分が不健康なことを何というか責められてるみたいで嫌なんですけれども昔いつ自分の番組でも喋ったことがあるんですがあの政府が健康調査みたいなことをやってで日本人の大体9割近くが不健康だって、えー、いう調査をやって皆さん健康に注意しましょうっていう記事を見てふざけんじゃないと。その9割が不健康なわけないだろうそれは不健康って概念がおかしいんだよお前と思ったんですよ9割が不健康なわけはないわけで,でやっぱりなんか血圧が高い不健康みたいな血圧が低い不健康もうそれこそ虫歯がある不健康みたいな違うでしょう人間いろいろあるんだから勘弁してよっていうまあその人間はそのいろいろな数値の上で完璧でなければいけないっていう健康第一主義っていうのはまあ全然何説だっていうのは、まあ、まさに大脇さんから学んだ私のあれなんですけれどもでまあそれはそのなんかしょうがねえなレベルで済んでたんですけど今回こコロナが現れたコロナが現れるとこの健康第一主義っていうのが感染を止めろとコロナに勝つんだっていう今度は非常に倫理的社会的正義にすり替わってくるわけですね。でなんかお前健康じゃねえよっていう抑圧がお前、ふらふらしてると捕まえぞみたいなところまで行っちゃって、これはやばいみたいな。健康第一主義ってやっぱりなんか一つの、なんか、そのなんかトピックぐらいだったかもしれないけど、社会の基本的な考え方をなんか根底からすごく全体主義的なものに持っていっちゃう。こんな恐,る恐ろしい道具なんだっていうのを改めて思ってですね、うんうん、大脇さんはまあ、その辺のことをどう捉えてらっしゃるんだろうなと思ったんですけど、どうですかね
1: はい、あのーまあ、その健康の定義によって、みんな不健康ということになってしまうという問題は、あの非常に古くから議論されているんですよ。で、まあ、今、有名な WHO による健康の定義というのが、まあ、その病気とか虚弱さがないだけでは不十分で、あのまあ社会的にもこう精神的にも完璧な状態を健康と呼ぶのであると<笑>まあ決めたことで、<笑>まあこれが先戦後すすぐの話なんですね1940年代にそういう定義ができて、<ー>まあその後あの改定しようっていう動きも一度あったんですけれども、<ー>まあ結局、直されずに今に今至ってるんでその改定しようという議論の中で、あの健康、完璧じゃなきゃいけないんだということを言い始めたら、まあ、極端な話、あの能力が高い人の方が優れているということは、<ー>武器を持ってない人よりも武器を持ってる人の方が健康で、戦争する方が健康なんじゃないかと。<笑>まあそういうふうにも言おうと思えば言えてしまうというようなまあ議論があったんですね。ですので、あのまあ、例えば血圧にしてもですねその高血圧の基準っていうのはまあ年々こう引き下げられてきたわけですよ。もともと180だったのが160になり140になりと。んどんどん不健康になってきます、ねええええまあだからそうすることに不健康な人が増えるわけですね。<笑>うん、で、まあ、今のコロナの状況っていうのも、まあ、偶然なのか何なのか、それと非常によく似ていて、具合が悪くなった人が病気だだと呼ぶならまだしもあの無症状の人からも感染するかもしれないのでの無症状の人もこう自分は感染したものとして振る舞いなさいということをみんなにまあ言っているわけですね。でこれがあの、まあ、昔から言われてきたその、まあ、健康第一主義のまあ過度な拡大という現象がまあ社会全体に現れているんだというふうに私は理解しています。でまあ、だからそれに対抗する理論っていうのも歴史が非常に長くてですねあのずっと逆らわっていくとその戦前にあのジョルジュ・カンギレムっていうフランスの思想家がいてその後そとカンギレムの弟子のミッシェル・フーコーが有名なその現代の医学っていうのは政権力なんだと人々を殺す権力ではなくてその生かして飼いならして思いのままに操る権力なんだと。うん<笑>いう枠組みをまあ提示してくるまあそれが1970年代から80年代ぐらいのまあ仕事なんですけれどもあの現状はむしろその空港が警戒した状況がまあより強く現れていてあの原設空間のありようとしてはまあ交代してるんじゃないかというふうに感じていますなるほど
0: 本当にそれがラジカルに現れてるのが今のコロナの状況のような気がするんですけれどもねすごくなんか時を大ごとに加速している感じがするんですけれども。これはなぜなんですかね
1: 。まあ、いろんな解釈ができると思うんですけれども、あの一つにはみんなが共有できる価値観がなくなってきたと。いうことが背景にあると思うんですね。うん、で、まあ、私は例えば、あの商売をしたいとか、旅行に行きたいとか、子育てしたいとか。あの、まあ、いろんな価値観があるんですけれども、その健康のためだと、うん、人の命を守るためだと言われると。まあ誰しもそうかなとやってその最大公約数みたいな価値観が支配的になってしまうという現象は、まあ、例えばその,あの文化芸術テレビ番組とかですね映画とかあらゆるところで、まあ、まあ年々強くなってきていた傾向だと思うんですね。うんうん、でまあそれが健康という価値観についても現れてるんじゃないかなと受け止めてます。
0: うん、例えばあのさんは甚だ評判の悪い GoTo っていうキャンペーンが政府によってというか菅さんによってというか二階さんによってというか行われて、まあ、な誰もがとんでもないって言うわけですよねそれに対して小木さんはいやあれいいんじゃないのっていう、まあ、かなり戦略的な発言をなさるわけですよね、うん、でぼこぼこになんかみんなから言われたりしませんか
1: ええあのーまあ、GoTo 賛成という発言はですねまあ、熱風だから言えたというところがありましてにはけないです<笑>、まあ、おっしゃる通りそり批判は非常に多いことは重々存じておりますがやっぱりその感染対策をどっかで手加減しないと現実っていうのはまあ回らないわけですよ。うんでまあ、それをみんなその経済との対立みたいなこう分かったふうな言い方してるけれども、まあ、それは具体的に言えばこうなんだという事例をその示した数少ない出口が GoTo 政策だと思うんですね。まあなのででで私はそういうい意味で賛成だと言ってるんですよ、まあ、実践においてただ問題があるということはまあ私も同意するところで、まあ、それは格論で処理していけばいいと思っています
0: 。というか大、ま、木、あ、さんは本当に今も言いましたけど意図的に言っていて GoTo がどのような意図でどのような背景を持ってどのようにオペレーションされていてそれが全てどうしようもないかというのは百も承知なんですけれどもでも、まあ、それを言っとかないとやばいぞこの社会っていう。ここまでやっぱり医療現場の方お医者さんの方はやっぱり思ってらっしゃるんだなっていう気がするんですけれどもまあ健康第一主義と同じような発想なんですけれども、まあ、コロナと戦うっていう概念がありますよねでこれが僕なんかは非常になじめないんですけど戦えるわけないじゃんっていうだって感染症でこんな恐ろしいものと戦うことはダメだからまあそのどう共存も変だけれどもまあなんとかやり過ごすっていうのが一番あれですかねというものだってでもやっぱり人間は誰しも健康になれるんだコロナとは戦って感染を防げるんだ治せるんだっていう、まあ、そういう方向に行きがちなんですけれどもこの圧っていうのはなな何によって起きるんでしょうか
1: あの、まあ、非常にに同感でですねあの、まあ、一つにはあのまあスーザン・ソンタグというアメリカのまあ文学者がまあ昔、隠喩としての病という有名な本を書いて、その病気というのはその体に何が起こっているかという客観的な意味合いだけではなくて、社会的にまあそのかっこいいとかかっこ悪いとか、余計な価値観で判断されがちなのだということを主張したわけですね。その話のの話中でですねその戦争の比喩という言葉が出てくるんですよで、まあ、病気と闘うという表現を人はしがちなんですけれどもあの、まあ、戦争の比喩を使った途端に、まあ、そこにはこう全ての力を投入しなければならない、まあ、そして暴力的な手段も許されるのだと見合いがこう自然に生まれてしまうんですねで、まあ、だからコロナとの戦いっていうのがまさにそうだと思っていてあの、まあ、全てを犠牲にしても勝つのだというマインドセットがいつの間にか誘導されてしまっている。うん、まあそれは危険なので、まあ、その冷静に、まあ、なってみればですね、まあ、だから実際その戦って勝ったように見える出来事っていうのがその感染症に対しては史上いくつかあるわけですよ、まあ、天然痘は撲滅されましたし、うんね、まあポリオとかねあのいくつかの感染症は激減していくわけです。はいでまあ、それを同じじようにできるんじゃないかとまあ思ってしまう気持ちは分かるんですがまあでも例えばそのポリオにしてもその根絶までもうちょっとっていうところでずっと苦労してますしでまあそのコロナっていうのはその制圧しにくい条件をまあいくつもいくつも兼ね備えたとっても厄介なウイルスなわけですよあ<ー>。でまあ勝ち目がないので共存を狙うっていうのがまあ現実的な路線であるはずなんですけれどもでもそれがまあ負け戦だみたいなイメージで捉えられてしまっているのはやっぱりあのまあ戦うとかいった。まあ切り口ですねその語り口によって結構雰囲気は変わってしまってるんじゃないかなと思っています
0: 今回いろいろな方にお話を伺っていて例えば哲学者の古田さんとかあるいは実践の医療をやってらっしゃる森田さん皆さんおっしゃるのはしししょょうううががなないいいものはとこ盛んんにおっしゃるんですよねやっぱりこの「しょうがないものはしょうがないんだ」っていうことをまあ要するに感染するっていうことですよね。でコロナによって人はたくさん死んでいくっていうことっていうこの非常に嫌なことなんですけれどもでそれはなくなるんだって、ね、僕なんかも信じたいですけれどもいやそれはしょうがないことなんだよっていうのをやっぱりお医者さんが言うのはすごく難しいんですよね
1: 。ええあのまあ、医者がでですすすね要るるに完璧主義でありすぎるというのは、まあ私のは私直感的な理解で言うとですね従来すすぎてきたと思うんですよ<笑><笑>、まあ、医者には何でもできるからとにかく頼りなさいと言ってしまっていたまあだから本人たちにそんなつもりがなかったとしてもですねあの例えば私この間朝日カルチャーセンターで喋ってきたんですね、うん、でそこで正しい医学知識をつけるにはどうこう見ればいいですかと。いう質問が場内から出たので、まあ、例えばその高校の教科書とか大学の教科書とかいいですよと言ったらですね、もう、何をおっしゃってるんだと思いまして、ですね正しい知識をつけたいと言うから普通の教科書を提案したのに、<笑>それ難しいって何のこっちゃと、まあ、要するにそのあの多くの人が思っている正しい医学知識とか医学情報っていうのは、お告げなんですよね。うん、神様であるお医者様からこうお告げられるこう正しい啓示が欲しいんです深刻化されちゃったんです、ねええまあ、だからそういう関係性はもうだから私たちそんなに責任取れないので神様じゃないので<笑>やっぱりその人間同士対等に付き合おうじゃないかと、ねうん、一緒にならなきゃいけないのにいい、ね、そうなんですよね、ええうん、じゃあこの状況の中で我々はどうしたらいいんでしょうまああの現実にどんな問題が起こっっているかをですねもうちょっとあのまあ心を真っさらにしてというかまあゼロベースまではできないのかもしれませんけれどもちょっと冷静に振り返ってみるってことだと思うんですよ。あのまあだから感染対策の大合唱に書きつけされながらですね、まあ、例えばその介護に従事している人が困っているとかですねああのまあ、独居世帯はどうなるとか貧しい人ほど困ってるんじゃないかとか、まあ、いろんな論点が示されてますけれどもまあ私の目に入っているような報告って氷山の一角だと思うんですよ、うん、もう世の中っていうのは多くの人が想像できないぐらい多様でごちゃごちゃしているので、うん、まあその多くの人の目につかないだからそれぞれのこうピースで見れば小さいんだけれどもかき集めると意外と多いっていう多様な人々が、うん、まあそれぞれ人に言えないような困りごとを持ってるんだと思うんですよね。うん、まあそういったことにこう一つ一つ耳を傾けていって、まあ、なるべく暴力的でなく、いろんな立場の人たちがこう仲良く一緒に暮らしていけるような世の中を目指したいと思っています
0: 。あの大きさの発見ですごくあなるほどなと思ったことが、医療というのは例えばじゃあこの病気でこういう症状だからどれそれの薬を出してこれを週3回飲んで。週に1日3回飲んんであのちゃんと寝てるようにそれが医療だとみんな思ってるけどそんなことはないんだとそれこそ、えー、人が健康にちゃんと暮らせるそういう経済的な状況あるいは社会的な、まあ、基盤みたいなことをしっかり考え作るっていうことはもう医療の,その基本なんだっていうお話をなさっていてなるほどと本当に人間が健康に生きるってそういうことだよなそれを目指すんだったら医療の領域だよなと思うんですけれどもやっぱりおっしゃるように我々お告げ系なこの,この薬を3回お前に振りかけると治りませんありがとうございますみたいなって思っちゃうんですけれどもやっぱりその医療ということに対する考え方っていうのを基本考えないとだめなんですかね
1: 。まあそうだと思いますあの、まあ、医療といってもいいしその医者と患者の付き合い方が、まあ、現状非常に偏った関係性が普通だと思われてしまっているので。まあ、もうちょっとその人間同士になりたいなとで、まあ、だから私もこう医者としての経験は長くはないんですけれども、まあ、たまにその人間としてこう腹を割ってくれる患者さんにまあ出会うわけですよ。で、まあそういう人って結構無茶な注文してくるんですよね。<笑>そうなんだ。<笑>いや、俺この薬副作用あるから嫌だって。う、ま、ん、あ、平気で言ってきたりする場合に。まあ、医者としてはまあ確かにこれくらいの副作用あるけれども。まあこの危険性に比べれば飲んだ方がいいんじゃないですかねとか言った時にまあでも危ない方を選択するのは俺の自由じゃないみたいなことを<笑>まあたまに言ってくる人がいるんですね。うんうん、でまあそれをやっぱりあのまあ聞くっていうのがまあ医者の仕事でねうん、うん、いやでもそうは言ってもバランスが悪すぎるとかいう判断はあっていいんだと思いますけれどもまあそういったこう無茶を言い合っても許される感じにしたいと。うん、なるほど
0: 、あのーマさんおっしゃってるんですけれども、まあ、その、もともとお医者さんになろうとして、日本で一番難しい東大の医学部入って、で、せっかく卒業したのに医者にならないわけですよね。で、そこから哲学の領域に行くわけですよね。そしてまた戻るっていうのは、すごく、まあ、変な話、素晴らしいなと思って、それこそ、やっぱり、医療プロパーのその何というか深掘り人間にはならなくてその哲学と共にその医療を考えるっていう、まあ、一番重要なことをまあ意図せざるというか結果的に僕は意図したものだと思うんですけどねいい聞き方として結局そうなったんだと思うんですけど大石さんだからそういう目線を持った人がやっぱりどれだけいてどれだけ発言するのかっていうのが。必要だと思って僕、全然知らないですけども生半可の知識なんですけどあのいわゆるアメリカなんかだと医者になるときにはそのいわゆる性格判断というかその人格判断がされてそのいくらもう、うん、難しい数式を解いたところで人格的にだめだったらボツって,な,ってなれないっていう
1: のは他国のことはよく知らないんですけれども、うん、まあ日本でもですね、まあ、医師国家試験がありますね。でまあその中で、はいあのーまあ、人格を問うような問題って結構出るんですよ。私はその国家試験の勉強していた時にそういう問題を「踏み絵問題」と心の中で呼んでいたんですけれども<笑>、ねまあ、例えばですねその自殺しそうな人を見かけたらどうしますかっていう問題があるわけですよ。<笑>それまあすぐ止めるっていうのが正解なんですけども<笑>でもまあ状況によっては見逃すかもなってまあ普通は思うじゃないですか。<笑><笑><笑>でもそれはこう全力で止めるって選ばないと医者としては不適、うん、格と思われてしまうんですよね。まあそういう面は日本の医師国家試験にもまあ多少はあります。なるほどね、で,で,でですね、その私がさっきから喋っているようなその人間としてこう患者とこう付き合う能力って結構その試験では測れないものだと思っていて。私がこう哲学を勉強したと言えるかどうかというのは、まあ、言えないと思うんですけれども<笑>あの、まあ、東博樹さんの会社で働いていた期間はあくまで門前の小僧なので<笑>あなちゃんと勉強したことはないんですけれども、まあ、とはいえその病院とは全く違う世界をちょっと見られたと見て過ごせたというのはうん、うん、とても大事な経験になったと思っています。だからあの、まあ、多分野を一定期間覗いてくるみたいな話って IT とかこう政治とかでたまにあるじゃないですかそういうことって医者であっても、まあ、全然関係ない職業を体験してみるとかいう期間は、まあ、極端に言えばあってもいいんじゃないかなと思っています大学教員たちのサバティカル的なものですよねだから、ね、そういうものですね、うん
0: 、あのそういう大垣さんから見て今のこのコロナの現状、その医療オペレーション的なことっていうのを、まあ、どういう方向に持っていけばいいのかちょっとアドバイスというか意見をしたいんですけれども、そ、えーまあのように PCR を増やすんだとか、あるいはワクチンを打つんだとか、えー、そういうようなことがいろいろ言われているんですけれども、まあ、僕的にはどれもしっくりこないというか、まあ、やっぱり今やり過ごす、甚だにイメージの悪い言葉ですけれどもやはり過ごすしかしょうがないのかなというだからまあその全世界に比べれば東アジアっていうのは状況的に恵まれているんだからやっぱりその状況をちゃんと自分たち内にメリットとしてオペレーションの中に組み込んでサバイバルを図っていこうよみたいなそういうなんかふわっとした感じになっちゃったんですけれども例えば大脇さんとしてはこの状況をどう我々はその過ごして。え次の平穏な時期間を迎えればいいんでしょう
1: かねまあ私の考えもふわっとしてるんですがいくつか挙げるとすればまずワクチンは全力で打った方がいいと思います今のデータを見る限り、まり、あ、止める理由はないもちろんその副作用で、うん、あの今のところ知られていないような深刻な害が誰かに出る可能性はありますけれども、うん、まあそれはおそらくものすごい人数にはならない。のでこれは本当は倫理的には問題がある考え方なんですけれどもあの効果によって守られる人に比べればやむを得ない、うん、まあその観点からワクチンは全力で推奨するべきだと思っていますただし、うん、まあそれは同時に打ちたくない人の権利は全力で守られなければならない、うん、なるほどでで、まあ、あと救急体制について医療崩壊ってまあ言われてますけれどもあのまあ救急体制は昔からずっと崩壊していたというのが私の認識でして、はあまあ、確かに待たされますもんねそれはあの森田さんとかいろんな人が言っているので繰り返しませんけれどもだから従来その救急患者がまあたらい回しになったりということはまあ結構放置されてきていたのでまあそれをコロナのせいにすり替えて体質改善ををしなないいい言い訳に使われててるような印象を私は持っていますあまあだからそれはあの、まあ、1年2年じゃ治せないのかもしれませんがん長期的に取り組んでいかなければならないでそのコロナ診療については、まあ、感染症としての一般的な診療体制をとればよくて、まあ、PCR なんかがよく話題になりますがあれはあのポピュレーションアプローチですよね。そのリスクが低い人にもじゃんじゃんやろうと、でまあ、そのアプローチは大した効果がないことがその世界の多くの事例から分かりつつあるので、ハイリスクアプローチに切り替えると、まあ、具体的にはその症状があるとか、あの確定した患者のまあ濃厚接触者をある程度トレースするとか、いったところに的を絞ってリソースを集中させないと、まあ、とてもさばききれない状態になっていると。これはまあ、例えば、その結核とか、マシンといった病気に対する、あの一般的な感染症の専門家の対応をですね。まあ、そのままやってくれればいいんじゃないかなと思っています。そんな感じですかね。なるほど、うん。なるほど
0: 。あの、本当に、何度も申し訳ない、申し訳ないんですけれども、その大脇さんのように、いわゆる。その医療医療の範囲内において、まあ、医療の範囲内って言い方もないんですけれども。語るのではなくて本当に社会や経済と一緒にあの俯瞰した目線で語る方っていうのはやっぱり今回ほど必要とされている時はないという気がするんですよねだから大きさんも割となんか意図的によっからしょって腰上げて<笑>まあその熱風でもまあ多少波数は立つけどこれは立てた方がいいなという思いできっといろんな発言がなさってると思うんですけれどもやっぱり日本で少ないんじゃないですかね、そういう方って、どううなんでしょう
1: かまあ私がその任に耐えているかどうかはともかくとして、<笑>あのまあ、専門性を超えた連携がすすごく重要になってると思うんですよ、うん、だから医者だけでもだめだし、あのまあ、政治家がすべてを束ねるんだみたいなことを言う人はいますけれども、まあ、それは現実を見れば机上の空論で、<笑>まあ現実が複雑すぎるので、すべてを俯瞰できる政治家というのもまたいないわけですよ。そうですねまあだからもう部分、部分ちょっとずつ重なり合う人たちがあの鎖を作っていくしかないんであってまあそういうネットワークを強化するということを考えなきゃいけないのにまあ今はその感染症の専門家だけがまあ正しいのだという世界観を支持しますかしませんかというこれまた二極対立に回収されてしまっているという残念な状況があっての連帯がつながっていかないのはとても危ないことだと感じています。
0: なるほど。ですからガンガン発言していただけるという、ありがとうございます。<笑>頑張っていただきたいなと思います。あの本当は健康第一主義について今回いろいろ聞きたかったんですけど、今回この時勢なんでコロナに特化してお話を伺いましたので、あの本来のテーマでまた登場していただけると嬉しい
1: なと思います。うん、<の>ぜひご機会をいただけるときお願いします<笑>、はい。よろしくお願いします。今日ど
0: うもありがとうございました。ありがとうございま
1: した。